0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam a ouvir bem. Uh, hoje é o, o especial de Natal aqui do, do Grupo Fire Talks Portugal. Uh, espero que tenham tido um, um excelente Natal com toda a gente com saúde e, e que tenham cumprido os distanciamentos para ver se conseguimos controlar aqui a, a doença até a termos a, as vacinas disponíveis na população toda. Um, este ano... É, o nosso Natal foi, foi bastante diferente e o ano tem sido bastante diferente. e Eu queria aqui já desde já deixar o meu agradecimento aqui à comunidade, que foi uma das coisas diferentes deste ano para mim, uh, que foi estar a, aqui a interagir com, convosco. Nunca me imaginei neste papel, uh, e tem sido extremamente interessante e recompensador, uh, e por isso queria deixar o, o meu obrigado a toda a comunidade. Uh, já agora ver se tinha aqui alguns se conseguimos desta vez fazer os comentários para, para interagirmos, que é sempre mais interessante do que eu estar aqui a, a falar só um, mas ainda, ainda assim, hoje queria partilhar aqui umas, umas coisas no ecrã, portanto tinha que ser com este, com este um, sistema do StreamYard um, se conseguir alguém fazer um comentário para eu ver -se onde é que consigo apanhar um, seria ótimo então, hoje tinha um, um especial de Natal de um tema que, que é muito frequente e que ainda por cima, como, como eu estou ligado a um PPR, sou frequentemente questionado sobre os PPRs e ETFs e etc. E portanto, acho que é um dos temas que mais interessa a comunidade e portanto temos um especial de Natal com base nisso. Uh, estou a conseguir ver o Serginho, obrigado, bom dia, tudo ok, ótimo. E outro Facebook user, não consigo ver quem é, mas também bom dia. Então ótimo, conseguimos, desta vez já conseguimos interagir aqui, se tiverem perguntas podem, podem colocar por aqui. Uh, então uh, a minha missão de há alguns anos esta parte tem sido de colocar os portugueses a investir uh, e, e isso... Quer seja com PPRs, quer seja com ETFs, para mim está ótimo. Acho que é, são maneiras de, de investir muito eficazes no longo prazo. Uh, nós temos cá em Portugal esse sistema com os PPRs que gera alguns benefícios e é mais conhecido até das pessoas muitas vezes do que os próprios ETFs. Os ETFs são um instrumento financeiro que uh, já existe há alguns anos e os institucionais já usam há, há bastante tempo Uh, mas para as pessoas individuais o retalho uh, começa a aparecer, começou a aparecer mais recentemente, muitas pessoas desconhecem até a existência deste, deste instrumento uh, mas o que eu tenho visto até é que na comunidade FIRE até o, os ETFs são muito referidos porque também uh, toda a literatura internacional principalmente americana foca muito nas na estratégias passivas, indexadas eh, e isso depois acaba por ser replicado pelas pessoas para Portugal eh, sem ter, na minha opinião, tão bem em conta eh, a especificidade do mercado português e dos impostos portugueses e de toda a envolvência para, para esse, esse tipo de investimento e, portanto... Eh, eu costumo dizer que na área financeira eu sou a pessoa que mais fala de, de investimento passivo, na área de FIRE se calhar faço o contraposto e, e, e falo mais de, de investimento ativo, portanto eu sou um bocadinho do contra, eu sou um bocadinho contrário. Né? Uh, mas pronto, então a primeira questão que eu gostava de falar de, deste tema de, de PPRs e ETFs é que os PPRs uh, podem ter ETFs lá dentro e, portanto, uh, as, estas duas estratégias podem estar incluídas numa, não é? Portanto, nós podemos tirar benefício das duas partes num instrumento e isso acho que é um dos pontos claramente positivos para, o, para os PPRs, neste caso, uh, que conseguem ter o, os ETFs dentro da estrutura. Uh, os ETFs já não, não conseguem ter PPRs, nem, nem faria sentido, não é? Portanto, não, não, tem, não tem grande de interesse. Um, e aqui, já agora, já temos o disclaimer sempre, e vocês já sabem que eu, que eu montei um PPR para eu tirar a partir dos benefícios fiscais do, do PPR, e portanto tenho aqui um conflito de interesses, que é eu tenho um interesse direto no PPR, portanto, e isso tem que ficar absolutamente claro uh, para toda a gente. Agora, acho que os interesses estão bastante alinhados, porque o objetivo é ter o melhor retorno possível e portanto, usando essa estrutura, e eu vou explicar aqui porque é que, porque é que essa estrutura tem, tem algumas vantagens. Então nós, nesse PPR que, que montámos, o STOIC, temos uh, 11 ETFs lá dentro. Portanto, é um PPR que, para além das posições diretas que, que temos, de ações diretas, temos lá 11, 11 ETFs diferentes e, portanto, fazemos essa tal junção de uh, PPRs e ETFs que até houve um membro do grupo que, que falou nisso, que era de juntar as duas coisas. Não, não são alternativas, os PPRs e os ETFs. Uh, e nós temos 11. Depois uh, foram identificadas algumas áreas, pelo, pelo Tomás, por exemplo, que uh, seriam claramente vantajosas, ou seriam as únicas vantagens do PPR face ao ETF, supondo que de, todo o resto seria mais vantajoso o ETF. Então uma vantagem era que o dinheiro ficava bloqueado uh, no PPR, portanto em termos de comportamento, comportamento do investidor esse capital está muito mais indisponível e portanto fica muito mais uh, colocado para o longo prazo do que um ETF que eu posso vender no dia seguinte. Claro que aqui já sabemos que os PPRs podemos ter duas vertentes, Podemos ter os PPRs que estão efetivamente bloqueados pelo benefício fiscal que tiveram à entrada e que nós teríamos que devolver acrescido de penalizações se usássemos o PPR fora das condições previstas na lei, mas também podemos ter PPRs sem esse benefício à entrada e que, portanto, estão livres a qualquer altura. Portanto, aqui o Tomás está a falar mais do PPR com os benefícios e que fica mais bloqueado. E é realmente uma das vantagens do, do PPR em termos de comportamento do, do investidor porque, uh, eu já vou falar mais à frente disso mas nós todos temos um horizonte temporal muito longo quando estamos a planear e vamos ter um comportamento ótimo nos mercados financeiros a nossa perspectiva é essa até acontecerem as situações nos mercados financeiros que estão sempre a acontecer e aí é que vamos ver como é que vai ser a nossa reação portanto aí é que vai ser a o teste do algodão e muitas pessoas não, um, acabam por cometer erros uh, em muitas alturas de mercado que, que prejudicam a sua performance de longo prazo. Portanto, temos que ter em consideração isso. Depois, outra vantagem que o Tomás identificou foi a diversificação. Portanto, os PPRs uh, permitiam a alguém que já faz investimento em ações diretas ou ações através de ETFs diversificar tendo um perfil como mais conservador com o co PPR. Já vou entrar mais em detalhe nisto, é, é em parte verdade, em parte temos alterações nos regimes dos PPRs que uh, até invalidam um pouco isto, podemos ter PPRs 100% de ações neste momento. E portanto seria outro, outro, outro tipo de investimento em ações e podia-se fazer o contrário, não é? ter o PPR uh, 100% de ações e ter obrigações fora ou certificados ou etc., fora do regime dos PPRs. Uh, e depois a outra vantagem é a do crédito de habitação, que em 5 anos a pessoa uh, pode usar o PPR, ter os benefícios, portanto os 20% de entrada, ter os benefícios, uh, passado 5 anos conseguir usar o capital para liquidar uh, prestações do crédito de habitação, portanto uma maneira muito rápida de ter acesso ao capital que foi colocado no PPR, tendo os tais ganhos ao início. E claramente esta é uma das áreas onde o PPR é fortíssimo. Portanto, se eu em 5 anos consigo um, ir recuperar o, o capital, consigo ir buscar o capital que, que investi e tive um, 20% de, de rendimento só pela parte fiscal, isso dá, dá logo uma grande vantagem ao PPR face a outros investimentos. Mas o que eu tenho visto uh, muito na área de, de FIRE, e já tive algumas conversas com, com pessoas mais, mais ligadas e da área de literacia financeira, até uh, muita, muitas pessoas um, focam a parte negativa dos PPRs e que uh, se deveria então evitar, evitar PPRs. Um, uma das críticas que, que eu concordo a 100% é que existe um grande foco na parte do benefício fiscal e pouco na estratégia de investimento. E essa uh, é uma das que nós tentamos uh, lutar uh, contra isso, porque realmente a nossa visão para o PPR, para fazer o PPR, foi ter um, uma estratégia de investimento muito bem desenhada, e depois onde é que, decidir onde é que vamos aplicar essa estratégia de investimento, fundo de investimento, hedge fund ou PPR, e escolher o PPR porque depois tem as outras vantagens de, dos benefícios fiscais, mas isso é, uma segunda, é um segundo critério, o fundamental é ter uma estratégia de investimento com pés e cabeça e que gere retorno no longo prazo da melhor maneira possível, não há garantias, mas da, man da maneira que está mais estudado que, que pode ter bons retornos no, no longo prazo e portanto só em segundo plano é que vêm os benefícios fiscais fazer investimentos só pelos benefícios fiscais é algo que não faz sentido nenhum na minha opinião portanto essa crítica é muito legítima e eu acho é que entretanto o mercado está a perceber que existe esta possibilidade não é, dos PPRs serem claramente superiores a fundos de investimento porque podem fazer as mesmas coisas que os fundos de investimento mas têm benefícios fiscais portanto eu podia fazer a minha estratégia como um fundo de investimento e uh, as pessoas iam pagar no final de imposto de mais-valias 28%, ou posso fazer a minha estratégia dentro de um PPR, sob a forma de fundo, e as pessoas não só no final pagam 8% em vez dos 28%, como à entrada podem receber 20% de, de ganho, à, portanto de ganho à cabeça. É claramente superior, aí não há diferença. A única desvantagem que existia na altura que nós criámos o PPR, era que o máximo de ações que o PPR podia ter era 55%, e isso é outra das críticas que normalmente é feita aos PPRs, portanto que são mais conservadores, até como o Tomás estava a dizer da parte de diversificação. Uh, e isso foi um bónus, uh, nós na altura uh, decidimos avançar na mesma, mesmo com os 55%, porque para muitos portugueses 55% de ações já é muito mais do que alguma vez tiveram, e portanto, em termos de capacidade para aceitar o risco, já é bastante alta. Mas entretanto, a lei alterou e os PPRs passaram a poder ter bastante mais ações até poder ter 100% em ações. Na minha opinião, nunca fez sentido ter o limite nos 55%, porque um investimento para o longo prazo pode se basear em ações. Neste caso, para a maior parte das pessoas, 50% já é bastante significativo. Nós aumentámos no nosso PPR até 75%, porque já tinha, temos uma base de, de investidores dentro dos 50%, tanto com esse perfil de risco. E, portanto, subimos um pouco. Não vamos para os 100%, também, muitas vezes, não compensa. Depois posso falar um bocadinho mais sobre isso. Mas, uh, muito mais risco de ações... Uh, pode não compensar. O mais diversificado consegue-se consegue um melhor perfil de risco-retorno, que é o que nós queremos, não é? No fundo, nós olhando para trás, nós queremos, muitas vezes, olhamos só para tabelas de rentabilidade, e isso é um bocadinho o live, já vou passar aqui umas tabelas de rentabilidade sobre isso, mas olhando para trás é, é sempre muito o foco na rentabilidade não dói, não é? Porque nós estamos só a ver a parte positiva e não estamos a ver o que é que se sofreu para chegar àquela rentabilidade e portanto é muito fácil fazer tabelas para trás ou olhar para performance uh, e comparar uh, ativos com risco com ativos com menos risco e, e não ligar tanto à parte do risco mas o que nos interessa não é para trás é para a frente. E para a frente nós temos de estar preparados para, nos ativos com risco, sofrer quedas fortes e que são difíceis de tolerar, pelo menos é a experiência que eu tenho com vários investidores, é que as pessoas não reagem bem a quedas de mercado. E, portanto, para a frente, conseguir gerir bem o risco acaba por ser mais importante, se calhar, às vezes, do que o retorno. Portanto, a pessoa conseguir manter uma estratégia em que está equilibrado e que não tem uh, quedas uh, muito fortes que façam até abandonar o projeto de investimento, é fundamental e, portanto, uh, nós nunca analisamos retorno sem risco e evitamos comparar uh, ativos com muito risco, com ativos com médio risco, com ativos com pouco risco, portanto, cada um uh, tem que ser comparado contra si e por isso depois já vou partilhar uma tabela que não faz isso. Uh, depois a, a outra crítica, uh, que, é, que é tipicamente feita, é que uh, o, as pessoas não conseguem ter a dedução máxima. Aqui, por exemplo, o David Almas uh, faz esta crítica e que, que as pessoas nem todos conseguem a dedução máxima no PPR. Uh, e é verdade, portanto, uh, agora, daí até não aconselhar PPRs em absoluto, na minha opinião faz menos sentido porque uh, as pessoas que conseguem ter a dedução máxima então devem fazer, se calhar as que não conseguem ter a dedução máxima, se calhar uh, podem fazer outros tipos de investimentos, mas isto o investimento é feito à medida de cada um, portanto, uh, como crítica geral, nem se, não se conseguir uh, dedução máxima, portanto não se fazer PPRs, não, não fará muito sentido. Uh, e depois a parte dos, dos PPRs serem mais conservadores portanto, mais conservadores eram e portanto aqui nós temos que ir atualizando com base no que é que vai acontecendo no mercado eu há 10 anos atrás, claro que não queria fazer um PPR porque só tinha o benefício à entrada por exemplo, se eu tiver só o benefício à entrada uh, eu e tiver a pagar comissões muito mais altas do que noutros investimentos eu não, aí não quero fazer o PPR, não né? agora se já tiver o benefício à entrada tiver o benefício à saída e tiver produtos de investimento com grande qualidade aí já, se calhar já quer fazer os PPRs portanto as coisas vão alterando e a última alteração foi bastante significativa nesta ideia de investir uh, para o muito longo prazo com ativos com mais risco, portanto quando, quando se pode fazer com mais ações então a partir daí já não é um investimento tão conservador os PPRs, não é? já mais facilmente comparam com PPR, com ETFs de 100% de ações. Uh, e, e nós pronto, temos que sempre ajustar o risco ao retorno de, dos ativos, uh, embora quem quisesse ter uh, o risco no máximo, ou seja, de 100% de ações, uh, há uns tempos não tinha essa opção em PPR uh, e, portanto, seria perfeitamente legítimo uh, uh, fazer apenas ETF. Uh, neste momento já existe 100% de ações e vai existir cada vez mais ou uh, fundos que tenham uma porcentagem de ações que se calhar até vai este os de 100% de ações portanto isso também não é linear né? a pessoa olhando para trás uh, e os históricos uh, mostram em termos de índices uh, se calhar consegue-se um bocadinho mais de retorno com muito mais risco nos 100% do que nos 70% por exemplo mas uh, o fundo A com 70% pode fazer muito melhor do que o fundo B com 100%, isso não, não é assim tão linear. Depois, a outra crítica também feita uh, é a existência de comissões de subscrição e de resgate, que isso até, neste caso, acho que normalmente até é favorável aos PPRs, porque atualmente quase todos têm isenção de comissão de subscrição, ou pelo menos muitos têm comissão de isenção, isenção de comissão de subscrição. A comissão de resgate também uh, normalmente é só no, no primeiro ano ou num período curto, enquanto que os ETFs uh, têm custos de transação. Portanto, uh, se eu quisesse replicar a minha estratégia, por exemplo, do PPR em ETFs direto uh, e ter que comprar 11 ou 12 ETFs, num mês, para fazer um investimento mensal, uh, seria um custo absurdo. Portanto, não, não teria qualquer hipótese de fazer isso, uh, perdia o retorno todo na, nos custos de transação. Uh, fazendo através de um PPR, sem comissão de, de subscrição, tenho uma entrada grátis, não é? no fundo, é investido diretamente, sem, sem qualquer custo para mim, é maneira mais eficiente. Portanto, em termos de custos de transação de entrada e saída, tipicamente os ETFs vão ter custos que os PPRs não têm e aí é preciso ter muito cuidado porque a recomendação de, a, típica de investir num, num, num ETF e fazer o dollar cost averaging, a, portanto investir um pouco todos os meses, pode sair hiper cara se a pessoa estiver a fazer num local onde tem custos de transação, de entrada. E isso não aparece nas tabelas de rentabilidade, tipicamente não aparece nas tabelas de rentabilidade, porque há várias, várias corretoras diferentes, vários bancos diferentes, cada um com o seu custo, e portanto normalmente exclui-se isso da análise, mas a pessoa individualmente tem que considerar. E até era bom que os analistas financeiros e quem faz os reportes assumisse um custo para, esse, para essa, essa entrada, porque isso vai ter impacto na, na performance das pessoas. Se eu, por exemplo, quiser investir 100 euros por mês uh, e uh, o ETF me custa 10 euros a, a comprar, eu estou a perder 10% da performance logo na entrada. Portanto, isso é muito significativo. Também há hipóteses de uh, comprar ETFs em corretoras sem custos Uh, mas depois temos os riscos também das corretoras sem custos, que é outra das partes que também convém analisar. Uh, pronto. Depois, uh, em termos das comissões, claramente, a grande diferença e o que é muito uh, falado para vantagem do ETF, é a comissão de gestão. Portanto, a comissão de gestão do ETF, que replica um índice e, portanto, gestão passiva pura, uh, é bastante reduzida. Por exemplo, um índice mundial, uh, tipicamente o que é feito a comparação é com um ETF que custa 0,2%. Uh, e nos PPRs, podemos ter PPRs que até cobram mais de 2%. E uh, então a análise que é muitas vezes feita por analistas financeiros ou influências nesta área é uh, ter o retorno de mercado e no PPR tirar 2% e no ETF tirar 0,2% e ver os resultados disso para a frente. Ora, isto está uh, bastante errado, na minha opinião. Está errado de duas, duas maneiras. Uh, a, pr a primeira é que existem PPRs com comissões mais baixas do que 2% uh, e que, que estão disponíveis, uh, pronto, incluindo o nosso, já agora. Uh, portanto, 2%. É efetivamente uma comissão bastante alta, uh, mas depois há a parte de conseguir com a gestão recuperar esses 2%, eventualmente se forem 2%, ou, ou não. E aqui há o erro de, das estatísticas de gestão passiva com gestão ativa. Uh, tipicamente são apresentadas tabelas com uh, a quantidade de, de gestores que bate o índice, e que tipicamente em média não são assim tantos e com o, longo, com o, com o prazo a aumentar uh, esse, uh, esse número vai diminuindo mas este valor de quem bate e quem não bate o índice é depois de comissões portanto não é só uh, da estratégia uh, os setores ativos ficarem abaixo dos índices em média os estudos mostram é a gestão ativa vai ter igual à gestão passiva e depois tem comissões e, portanto, fica abaixo. Muitas vezes é, é falado como se fosse é uma dupla contagem, não é? Fica abaixo e ainda cobra comissões. Não, fica abaixo pela cobrança de comissões. Mas, em média, o, o que os estudos mostram é que uh, os gestores conseguem bater um pouco o índice. Não conseguem abater na, em média, no, no valor das comissões. Portanto, Logo aí, mesmo que se use a média, a média vai ficar um bocadinho melhor do que, do que esse custo, porque há muitas pessoas que fazem investimento direto e que fazem muito mais as neiras do que os gestores de fundos. Tipicamente acontece, porque há uma curva de aprendizagem, as pessoas que começam a investir sozinhas tipicamente financiam um pouco a gestão de ativos. Mas... Pois isto é a questão das médias, é? e, e as médias têm dentro de, da média quem faça melhor, quem faça pior. E 80, 80%, se calhar a 10 anos, num fundo global de ações, ficam abaixo do índice, mas 20% ficam acima. E 20% não é assim tão pouco, em termos de atividades humanas com resultados ah, bons, não é? Tra estar nos 20% melhores não é assim tão difícil uh, e para esses 20% melhores também, tipicamente o que funciona como uma métrica a métrica que mais ajuda é as comissões, não é? portanto quem cobrar menos comissões dentro da de, de gestão ativa provavelmente vai estar bem mais classificado bem classificado e dentro desses 20, e depois também há muito, muito mercado que nem sequer está a tentar bater o índice, portanto claramente vai ficar abaixo Uh, e, e basta excluir esses. Uh, mas, portanto, o que, é que pode acontecer, o que é que pode acontecer aqui? É claro que a pessoa tem que, tem que investigar os PPRs, bem como os ETFs, também fazendo o ETF genérico, se calhar em média o ETF genérico não é assim tão bom, também há ETFs que foram para zero porque eram... ETFs ligados ao VIX ou há ETFs que são leverages, pronto. Há ETFs que estudem mais alguma coisa, com ABBRs que estudem mais alguma coisa. Depois temos que ver a especificidade e o, e o caso concreto para ver os que têm mais qualidade e os que têm menos qualidade. Uh, e, portanto, uma gestão com, uh, com critério pode provavelmente uh, conseguir recuperar o valor da comissão de gestão que está a ser cobrado e, portanto ficar, uh, em vez de fazer essa análise do longo prazo, de, vamos imaginar, 7% para o mercado, tiro 2% no PPR, tiro 0,2% no ETF e vou analisar isso para o longo prazo, se calhar pode ser o 7 ou até pode estar a gestão ativa conseguir mais e tem 8 contra 7, apesar de curar comissões, portanto há imensos casos. E, uh, e aqui há o conflito de interesses, que eu já disse há pouco, do lado do gestor, por exemplo, podem dizer, ah, tens um PPR, portanto estás a dizer o teu lado, ok? Mas do outro lado também existe a mesma coisa. Há quem não saiba gerir e, portanto, anuncie estes resultados e nem sequer muitas vezes os valide e, e, e vá ver os estudos que realmente estão por trás e simplesmente diga, a ah, gestão passiva fica à frente da gestão ativa e os gestores não batem o mercado e, portanto, uh, sigam aqui este, este o que eu digo. Uh, e muitas vezes até há livros e, e há vários autores que depois têm, uh, e isso convém, convém ter a noção disso, que uh, têm depois uh, casas de consultoria de investimento com ETFs, portanto o que eles fazem é uh, cobrar depois às pessoas uma comissão de consultoria, portanto cobram se calhar, em vez de cobrar 1% ou 1,5% dentro do, do fundo, cobram eles um um, um e meio, e depois escolham ETFs e estão a fazer a publicidade com base na, no custo do ETF 0,2, mas depois é esse custo 0,2 têm que cobrar o extra da consultoria de, de investimento que é mais um ou um e meio e no total, em termos de custos totais, estão mais ou menos na mesma se calhar do fundo que tenham logo os custos todos lá, lá explícitos. Uh, e também uh, quem não saiba fazer os investimentos também Pode vender livros uh, a fazer essa estratégia ou pode até estar vinculado à sua posição. Isto acontece imenso. Aliás, uma das frases um, que, que eu me lembro nesta, nesta situação é, é do, do Max Planck com um, a ciência evolui um funeral de cada vez, que é as pessoas já... já no fundo escreveram research, já mostraram a sua opinião já defenderam a sua opinião durante tanto tempo mesmo que os dados invalidem a sua posição eles vão continuar a defender até o fim e depois vem uma nova vaga de investigadores e a ciência evolui com, com base nisso e nem é um conflito de interesse em termos monetários é um conflito de interesses pela posição que a pessoa já teve isto está, está bastante estudado em termos de behavioral finance a pessoa vai tentar manter a sua posição até ao fim. Por exemplo, uma das coisas que eu não gosto quando faço investimentos e que tento evitar é ficar uh, muito ligada às empresas que, que invisto. Eu não, não quero ter essa ligação porque depois é mais difícil de vender se alguma coisa correr mal com a empresa. Eu preciso, é a parte não emocional do investimento aqui a funcionar. Portanto, uh, e há pessoas que uh, têm uma grande fizeram um grande investimento na sua carreira de dizer que os ETFs eram melhores do que os PPRs ou que a gestão passiva é melhor que a gestão ativa e, portanto, mesmo que se apresente N casos de que invalidem essa, essa situação vão continuar a defender portanto aqui há, há alguma dificuldade em termos de, de atualização e, e por exemplo a teoria dos mercados eficientes é um bocadinho isso Uh, houve já muita, muitas anomalias que foram detectadas, muitas maneiras de gerar mais retorno sem gerar mais risco e continuam alguns proponentes, até recebem prémios Nobel, o prémio Nobel da, da economia de há uns anos foi entregue ao, ao Fama e ao Schiller o Fama da teoria dos mercados eficientes e o Schiller de behavioral finance, que são um bocadinho antagónicos uh, e isso mostra como há muitas visões sobre o mesmo tema e, e que uh, às vezes as pessoas ficam agarradas a, a sua, ao seu research original e, e têm dificuldade, em uh, a, um, a, no fundo, a evoluir a sua posição com base nos dados de, da realidade. E, portanto, nos PPRs eu acho que acontece um pouco isso, porque os PPRs há uns tempos tinham uma... Algumas, alguns problemas, por exemplo, do nível de risco que podem ter e a tributação também era diferente. Entretanto, as vantagens vão aumentando e nós temos que um bocadinho rever, então, a nossa posição, se, se vale ou não a pena a, essas vantagens. E no meu caso, eu achei que sim, que achei que a, com as alterações que, que existiam, a poder levantar o PPR a qualquer altura sem, sem ter que devolver benefícios fiscais, porque não os tinha no início e nem sabia desta possibilidade antes. Então, o PPR como formato é sempre melhor do que um fundo de investimento. Depois, face aos, aos ETFs, e dos ETFs com mais risco, se for ETFs 100% de ações, então aí um, tinha que ter um bocadinho extra que é poder assumir mais risco. E neste momento já pode. Portanto, as coisas vão alterando. E o que é que acontece? As pessoas olham muito para os históricos para trás e só daqui a uns anos é que vão olhar para o histórico que está a acontecer agora e ver os resultados. Portanto, isto já me aconteceu no passado. Quando eu lancei o Líderes Globais, não, não queriam ser avaliado porque ainda não tinha histórico. Não é? Nós já sabíamos do, dos, dos, dos testes que tínhamos feito, os resultados que o fundo iria ter. mas quem tivesse analisado fora não, não queria só passar de 5 anos. a passado de 5 anos ele bateu os índices mundiais, apesar de ter comissões uh, significativas. Uh, e bateu com muito menos risco, portanto. E isto é uma coisa que já se sabe. Agora já se sabe que um, no, no, nos PPRs vamos começar a ter vários PPRs a aparecer no mercado de gestores com maior probabilidade de terem bons resultados porque estão a aproveitar esta situação portanto, os PPRs terem estas vantagens e portanto já sabemos que mais para a frente uh, vamos ver uh, vários PPRs a terem melhores resultados do que, do que outro tipo de estratégias uh, eu já agora aqui do grupo do Literacia Financeira do, dos Fires. Um, e então passar à, ao screen, mas queria dar só umas palavras antes sobre esta situação, porque nós estamos aqui no grupo Fire Talks Portugal. Eu comecei por participar no, no grupo uh, Financial Independence Portugal Fire, uh, que começou, começou o grupo no início de 2019, em março de 2019, e, entretanto, eu contribuí bastante pa, para o grupo e depois, eh, em meados deste ano, decidi fazer o Fire Talks Portugal. Uh, uma de, das razões era que um, havia, às vezes, uh, eram apagados posts de, de alguns membros que eu achava que não deviam ser apagados. Uh, e isso, pronto, não fazia muito sentido para mim estar a participar num grupo nessas condições, e agora com... eu mantive no grupo na mesma e com esta questão do deste post sobre os retornos dos ETFs e dos PPRs uh, achei que já não, não faria sentido continuar uh, porque uh, eu fui lá corrigir um post sobre performances mal calculadas escrevi o texto e, portanto, dei o meu contributo uh, e depois o post foi todo apagado contributo desapareceu para colocar um novo post com, eventualmente, a situação corrigida e, e desaparecido de todos os erros. Uh, isso para mim não é muito, muito aceitável e por isso eu coloquei a pergunta se ia ser novamente apacado o que eu corrigisse nesse post uh, e, basicamente, fui retirado do grupo, portanto, também não, já estava um bocadinho à espera uh, e também não tenho qualquer problema. Uh, mas só para explicar porque a comunidade também está um bocadinho ligada e eu contribuí muito para outro grupo depois passei a contribuir apenas para o Fire Talks Portugal e gostava que pronto, soubessem da minha, de mim próprio o que é que, o que, é que aconteceu então eu vou deixar de contribuir para o, para o grupo uh, Finance apenas de Portugal e faço só os contributos aqui e nesses contributos pronto temos aqui então o post que que tem a ver com os PPRs e com os ETFs, que eu estou a partilhar agora. Ah, por acaso, devia pôr aqui... Ah, em, em grande. Ah, deixa eu ver só um bocadinho. E então este é o post uh, mais recente. Uh, pronto, em termos de de performance, acabou por ser corrigida a, renta a rentabilidade no posto anterior, estava cada um na sua data e não, não faria sentido nenhum aqui, à partida não fui ver os números que estavam certos, mas à partida já está uh, correto com a rentabilidade analisada neste caso foi escolhida a data de 7 de 12 o que para quem tem alguma experiência em ver reportes não faz muito sentido, porque normalmente as pessoas fazem o final do mês eu, aqui julgo que terá sido porque se fosse final do mês de novembro uh, até havia um PPR a dar melhor do que o, do que o ETF assim ficou, ficou tudo mais alinhado na, na experiência das pessoas mas o que é que eu gostava de falar daqui uh, nesta comparação de PPRs com ETFs não faz sentido porque os PPRs estavam limitados nesse período Uh, um 55% em ações como eu disse antes e portanto estamos aqui a pôr numa tabela comparativa uh, dois instrumentos que uh, não, não têm mesmo, o mesmo perfil de risco-retorno e nós devemos comparar uh, instrumentos comparáveis não digo que no futuro não, não, não seja possível fazer isto uh, com os tais PPRs que tenham, por exemplo, 100% de ações Uh, contra os ETFs 100% de ações, agora neste caso isto uh, faz parecer uma figura que uh, é claramente favorável a ETFs porque se ignora completamente o risco, portanto nos mercados financeiros ignorar completamente o risco novamente, normalmente é um erro de principiante uh, e é um pouco o que está aqui a acontecer uh, mas depois ainda se ignora uh, as vantagens que então os PPRs podem ter face aos ETFs. Né? Temos aqui na parte de retornos brutos sem considerar as comissões nos ETFs, primeiro. Portanto, eu para entrar e ia ter que gastar alguma coisa ou ter que fazer numa corretora se calhar grátis mas que não ofereça tanta segurança. Ah, e depois ah, o que é que falta aqui? Falta que o Estado é um sócio bastante significativo quando nós fazemos investimentos e bastante significativo em tudo e portanto, se nós não considerarmos os impostos, então o que é que nós estamos aqui a fazer em termos de comparação de ETFs com PPRs? Nada, não é? Então, podemos fazer quanto é que seriam os retornos se eles fossem taxados, não é? Porque eles vão ser taxados é uma questão de tempo se eu quiser usar os retornos, eles vão ser taxados. Então a figura, eu, eu cortei aqui e alterei os 4 anos, que é o período mais longo que tem aqui os vários, os vários instrumentos, ah, e depois ah, no STOIC e no IWDA cortei então os vários anos mais recentes, portanto o período todo para dar uma ideia. E começa a ficar mais próximo, não é? porque os ETFs são taxados a 28%, os PPRs, eventualmente, são taxados 18 uh, e a comparação começa a ficar mais uh, certa. Isto não é muito difícil de fazer os cálculos, não sei, mas tipicamente não são feitos. Né? apresenta se os resultados brutos, mas podia-se apresentar os líquidos. Né? E depois, os PPRs ainda têm a dedução à coleta... Oh, isto agora deu... esqueci-me aqui de um, agora pois, com, ficou aqui tudo com, com bastante, uh, pronto, visualmente ficou mais complicado, mas pronto, os PPRs ainda têm a dedução à coleta de 20%, portanto eu vou ganhar 20% do dinheiro que entregue. Isto uh, faz uma grande diferença nas performances, é? que aqui já se vê, então, uh, mesmo nos 4 anos, se eu for aqui aos 4 anos, uh, resultados bastante mais simpáticos nos, nos PPRs do que nos ETFs e isto com metade do risco. Portanto, em termos de risco, que é uma, algo que não devia ter sido comparado uns com os outros, porque não têm o mesmo nível de risco, mas mesmo que eu compare erradamente os PPRs aqui com os ETFs que estão aqui expostos, se eu juntar os benefícios fiscais então que os PPRs têm em Portugal eu já estou a ter mais em termos de PPRs do que em, em, em ETFs. Portanto, e isto é algo que pronto, tipicamente não vejo refletido uh, e que, e que acho que, que devia. Só tirar aqui. Eu depois partilho isto lá no grupo do, dos PPRs e ETFs. Uh, mas, ainda há... <risos> Uh, muitas outras questões que são que são interessantes nesta nesta comparação uh, que eu estava a falar do, do grupo uh, que foi criado então em, em início de 2019 e, e em, em início de 2019 vamos imaginar que nós tínhamos três amigos uh, o Bruno a Joana e o Humberto nomes fictícios não né? Uh, e todos começaram a olhar por este tipo de investimentos e a Joana uh, foi e fez o, o PPR. Começou com o PPR, uh, logo a seguir a, a, a ter visto alguns, pronto, ter aprendido sobre investimentos e começou a fazer o PPR. O Humberto fez logo um ETF, o ETF mundial, vamos imaginar. Comprou naquela altura, logo em meados de 2019, o ETF. E o Bruno ficou à espera e teve em cash e depois lá decidiu a investir. Enquanto o Humberto comprou o ETF logo do, no, no princípio, comprou a 50, o Bruno comprou só a 55, lá para novembro. O Bruno decidiu, então, vou investir finalmente em, em ETFs. Ah, e o que é que aconteceu, entretanto? No início de... 2020, os mercados caem fortemente e o que é que o já não deu, o nome foi Humberto, o Humberto faz. Uh, ele tinha estado a ganhar 20% no, no ETF porque o ano de 2019 foi muito forte, portanto foi dos 50 para para 60. Só que com o COVID o ETF desatou a cair, foi dos 60 para 42, portanto uma queda de 35%. E o Humberto entrou em pânico e vendeu. Vendeu, o que é que aconteceu? Ele comprou a 50 logo no início de 2019, no início do grupo do FAIA, uh, e vendeu no meio da crise e perdeu 16%. Pronto. O Bruno demorou esse tempo a entrar e entrou só a 55%, portanto 10% de perda de retorno potencial face ao Humberto, mas depois na crise portou-se bem e não, não vendeu nada, Uh, e então chega agora e tem um ganho de 9%, neste momento o índice está uh, a 60%. Portanto ele entrou em novembro, não, não vendeu uh, e está a ganhar os 10%. A Joana comprou o PPR, o que é que ela tem neste momento? Ganhou em termos do fundo o PPR 13%, comprou mais cedo também, não teve à espera em cash, porque isto é outra das análises que normalmente não aparece com os ETFs, é os movimentos in e out e o dinheiro que está parado na conta antes de investir e a tentar decidir quando é que se vai investir, que é uma parte de gestão ativa que as pessoas advogam gestão passiva mas depois fazem gestão ativa com, com os ETFs, que é decidir quando é que vão investir, quando é que não vão, em que ETFs mudar de ETF para aqui e para ali uh, e depois tem, tem algumas perdas nesse, nesses movimentos uh, a Joana não investiu e passivamente, que vamos falar também disso, que é no PPR, investe-se se calhar mais passivamente do que nos ETFs, investiu passivamente no PPR, e além dos 13% de ganho que ela teve no fundo, e estou a fazer aqui com o stack já agora, uh, ganhou 20% no IRS logo, direto. Portanto, ela investiu em 2019, em 2020, recebeu os 400 euros, que é 20%. Portanto, além dos 13%, ganhou 20%. Portanto, está com 33% contra o Bruno que ficou à espera, que só investiu em novembro e, uh, e vai lá que aguentou a queda e que está com nove. Portanto, isto é aqui um bocadinho um exemplo do que é que, o que, é que se pode acontecer quando, quando, quando se investe. E depois, uh, as pessoas muitas vezes dizem ah, mas os investimentos é para 40 anos de longo prazo. Pois, é, só que quem tem experiência de vida de investimentos um bocadinho mais, mais longa, já sabe que o longo prazo transforma-se em curto prazo muito facilmente e que fazer tabelas de perspectivas de 40 anos é muito diferente de viver esses anos e as pessoas muitas vezes têm experiências de 1, um, dois anos de investimento e estão a projetar 20, 30, 40 anos que não, na realidade não vai ser isso que vai acontecer de certeza, portanto os instrumentos vão mudando as, as situações das pessoas vão mudando e muitas vezes não, não esse horizonte temporal é muito difícil de, de acontecer na realidade. E por isso é que eu estava também a dizer que uma de, das razões que os PPRs podem ajudar muito é neste behavioral coaching, digamos assim, a pessoa comportar-se muito melhor em termos de, de investimentos do que se estiver sozinha a fazer uh, os investimentos, então uh, o PPR permite uma automatização que os ETFs tipicamente não permitem. Eu posso definir hoje uh, que vou aplicar X por mês, só tenho que dar uma instrução e isso fica feito e eu não tenho que me preocupar mais. Eu não tenho que ir abrir a corretora, a página da corretora, executar a transação ter que ver lá os preços, porque depois há vários tipos, já há corretoras que também dá para automatizar algumas coisas, mas depois perdem mais em segurança, há corretoras que dá para comprar ações fracionadas há outras que não dá, portanto há, há sempre uh, muita especificidade. No PPR eu se definir que quero investir euros por mês invisto euros por mês, não tenho que ir lá à, à conta, abrir Uh, e comprar uma unidade e depois a unidade se calhar não está a 100 portanto fica abaixo dos 100 que quer investir por mês ou então tem que fazer duas e já estou acima dos 100 portanto uma série de situações uh, que acaba por ser muito mais passivo na ótica do investidor uh, eu colocar uma instrução e quero pôr euros por mês num PPR sem estar com mais preocupações portanto para quem quer ter menos a mão na massa estar a decidir qual é que é a melhor altura de investir? Qual é que é a pior altura de investir? Uh, qual é que é o ETF? Agora vou mudar de ETF ou não? Agora vou... Não, entrega e uh, a gestão é feita pelo PPR e depois se calhar, se calhar até consegue ter não só os benefícios fiscais, como a automatização, como ainda tem melhores resultados, porque se calhar alguns gestores conseguem bater esses, esses índices. Não estou a dizer que, que, se vai, que vou conseguir, que uh, posso ter no passado conseguido e não conseguir para o futuro pode acontecer N situações mas até pode-se dar o caso disto tudo acontecer, que era o maravilhoso, não é? O que eu tento fazer que é o objetivo, que é fazer o melhor instrumento financeiro possível e ajudar o maior número de pessoas possíveis a, a atingir os objet objetivos é ter os benefícios, ter a automatização e a, e a situação mais simples e ter os melhores resultados portanto, isso é que é o, o grande objetivo então é, e depois, ainda há N coisas que os PPRs podem ter grandes vantagens e que se calhar devia-se falar mais disto, que é para empresas. O PPR pode ser feito uma empresa para o seu colaborador e uh, evita a tributação da, da segurança social, por exemplo. Portanto, logo aí está a ganhar uh, 25% entre a empresa e o 35% entre a empresa e o, e o colaborador. Uh, portanto, e é um capital que fica do próprio, não é? Não é, e aqui não há limites não há os limites da dedução à coleta não há nada disso portanto, quando se faz uma empresa para um colaborador é logo uma vantagem do PPR faça um, um ETF direto uh, depois para as crianças as crianças não podem ter as contas com, não podem fazer investimentos na bolsa têm que estar nas contas com os pais os pais podem movimentar o dinheiro se tiver o PPR em nome da criança os pais só podem movimentar o, o dinheiro em termos de de benefício da criança direto. Portanto, os avós estão muito mais à vontade para contribuir para um PPR do, de uma criança do que para uma conta do, dos pais com, para, para a criança, não é? Portanto, é, são, são situações que dão um grande benefício. Depois, a parte dos custos de entrada que não têm, não é? De, das comissões de subscrição muitas vezes não têm, têm que, tem que analisar, têm que perguntar se têm, se não têm, e verificar, mas há muitos que não têm. Tem a tributação à saída, que já falámos, dos 28 contra 8, que é, que é muito melhor. O ganho à entrada, dos 20%, logo 400 euros que a pessoa pode ganhar eventualmente um, se tiver acesso às reduções da coleta. Portanto, se pagar IRS, tem que partir desse pressuposto. Mas, à partida, quem está a conseguir investir é porque provavelmente tem rendimentos que paga IRS. Um, depois, os rebalanceamentos. Ou eu faço uma estratégia que é 100% de ações no ETF ou se eu tiver vários ETFs para rebalancear, então eu vou ter que ter para já esse trabalho todos os anos ou todos os semestres ou o meu período de rebalanceamento, ir olhar para o meu portfólio e ver o que é que está fora dos, dos objetivos e vender aquele que valorizou, comprar o que desvalorizou ou que não valorizou tanto, e isto vai gerar impostos, portanto eu todos os anos vou estar a ter impostos e não é só impostos, é o trabalho, e depois o trabalho é a parte do IRS também, não é? de, depois de preencher as declarações de IRS. Ou eu tenho no PPR e o PPR faz isso tudo por mim. Portanto, o PPR está automaticamente a rebalancear para toda a gente na, lá dentro. E mais, a grande vantagem também de entrar no sistema de PPRs é que depois eu posso trocar de PPR para PPR sem comissões e sem impostos. Portanto, outra super vantagem face a ter um investimento direto em, em ETFs. Eu quero mudar o meu perfil de risco porque, lá está, nós temos um perfil de risco mais alto, consoante o horizonte temporal do investimento se estou a chegar ao, ao meu período do horizonte temporal eu vou querer, se calhar, reduzir algum risco não, é? não vou com 100% de ações vamos imaginar, eu, no outro dia falou-se deste que é para uma criança e aos 18 anos quero usar para a faculdade, para ir estudar para o estrangeiro aos 16 anos não, não, se calhar já não convém estar a 100% em ações é? portanto vou ter que reduzir quando eu reduzir no ETF vou pagar comissões e vou pagar impostos se eu reduzir um PPR, não vou pagar nada. Portanto, consigo fazer essa troca de um PPR mais agressivo para um mais defensivo, sem custos e sem impostos. Isto é uma vantagem muito grande. Depois, a vantagem do, do, da segurança do, do PPR. O PPR já existe uh, desde 89 em Portugal. A estrutura é muito fiscalizada, é muito uh, trip, uh, repartida entre várias instituições. Pode ser e pode não ser. Portanto, eu, o que eu advogo é ETFs, é, ETFs já estou. É, PPRs independentes independentes quer dizer o quê? Que a gestora concentra-se apenas na gestão do, dos investimentos e depois coloca os ativos noutra entidade que é um banco depositário é, e contrata a corretagem desse banco depositário ou de outro e portanto contrata de acordo com o grau de segurança, grau de qualidade, grau de execução e não é, de ser do grupo, pronto Uh, mas está tudo separado o PPR, sob a forma de fundo é um património autónomo dessa, dessas entidades todas é, é detido pelas próprias pessoas portanto eu tenho uma segurança muito grande no, nos ativos que estão lá os ativos podem variar, não são capital garantido e portanto variam mas eu é que sou o dono daqueles ativos quando eu estou numa corretora uh, a corretora vai ter o ETF em nome dela okay? eu tenho um direito sobre o, o, a corretora mas não há garantias desse património ser completamente segregado, muitas vezes. Portanto, tipicamente é, mas se for dentro do mesmo grupo, há sempre algumas dúvidas. Ah, e depois. Ah, já tinha aqui. Acho que já tinha isto tudo. Portanto, o. Tenho aqui algumas perguntas. Se calhar até passava por aí, que, que já está fica a ficar longo, não é? É o, é o costume, okay. vocês já sabem. <risos> um, eu só aqui um bocadinho para trás. Uh, relativamente aos ETFs com juros compostos, quais. Ai, se calhar até dá para eu pôr aqui. Relativamente aos ETFs com juros compostos, quais aconselha? IPPRs. Portanto, aqui no juros composto. A, a, a grande decisão que nós temos que fazer em Portugal e que pronto, aqui eu recomendo claramente é tentar evitar uh, a distribuição de rendimentos, não é? porque em Portugal a distribuição de rendimentos é que paga uh, impostos, se tiverem os rendimentos dentro dos fundos, tipicamente não pagam. Portanto, uh, se nós tivermos um ETF de acumulação, pagamos muito menos impostos do que um ETF de distribuição. Se o nosso objetivo for viver das distribuições, até pode fazer sentido. Mas se for para acumular para o futuro, então nunca faz sentido. Faz sentido, portanto, só, pode fazer sentido só em termos psicológicos, de eu estar a receber qualquer coisa e conseguir ver qualquer coisa a cair na conta. Mas estou a perder 28% desse, desse qualquer coisa a cair na conta e, portanto, prejudica muito o juro composto. O ideal é... Uh, é ter acumulativos, por isso os fundos que há em Portugal são todos acumulativos não, há, não, não se consegue ver na, normalmente nos fundos portugueses a classe de distribuição e a classe de acumulação, porquê? Porque as gestoras há muito que identificaram essa questão como uh, muito melhor para os investidores terem a parte a, a acumulativa e portanto depois podem criar os seus dividendos que é pedir um resgate parcial do, do investimento que fizeram portanto eu, se tenho um, um fundo compro por 100 ele, entretanto, recebeu dividendos de 10 eu posso, uh, ele vai valer 110, porque recebeu os dividendos, e pode distribuir-me os 10 ou manter os 10 lá dentro. O que acontece é que se eu distribuir os 10, eu vou receber, não vou receber 10, vou receber 7,2. Portanto, já desapareceu o, o imposto. E depois, se quiser reinvestir, então só reinvisto 7,2. Se eu tiver o fundo acumulativo, tenho 110 e se eu quiser receber o dividendo, faço um resgate de 10 e pago outra vez o imposto e fica o 7,2. Recebo 7,2. Mas se optar por não resgatar, no ano seguinte eu parto dos 110 e, portanto, consigo fazer um juro composto muito melhor. Esta é a principal questão. Aqui, o Sérgio estava a perguntar, na, na transferência de PPR entre fundos PPR existe algum entrava à transferência tendo em conta, por exemplo as especificidades da estratégia de cada PPR não, o que funciona é, no, no, na transferência dos PPRs é como se fosse feito um resgate e uma subscrição, portanto o que uma gestora recebe, portanto, eu vou à gestora A e digo eu tenho um PPR na gestora B quero transferir para cá, manda a carta para A, A entra em contacto com a B, a B o que vai fazer é Vender tudo, vender, e transferir o dinheiro para a A. E a A vai pegar no dinheiro e investir no, no, seu, no novo PPR. Portanto, existe aqui uma transferência de dinheiro. Qual é que é a diferença face a uma subscrição, um resgate e uma subscrição? É que não existe impostos e que se pode fazer, não é? Porque há alguns PPRs, se for fora das condições, depois tinha penalizações e etc. Pronto. Aqui o que acontece é que é sempre feito entre as gestoras, não existe impostos não existe comissões, se for sem capital garantido, e portanto é um processo muito mais, muito mais simples. Mas pode-se trocar de estratégia completa, até pode ser de um seguro taxa garantida para um fundo de 100% de ações, ou ao contrário, portanto, por exemplo, se estiver a aproximar da, da data de da utilização do capital, se calhar quer fazer o contrário, não é? que é uh, retirar o risco à, à estratégia, portanto... Dá para fazer todo o tipo de seguros para fundos e de fundos para seguros, desde que seja PPR, está-se dentro do sistema e tem-se grandes benefícios. Aqui há alguém a dizer que eu não consigo ver, mas uma estratégia com base nos ETFs tem a ver com as comissões cobradas em PPR versus ETFs. Tem, tem, tem claramente a ver, só que... Muitas vezes essas comissões, o que eu estou a tentar passar a mensagem é que essas comissões em grande parte são pagas pelo Estado, porque nós temos os benefícios fiscais a dar um, um avanço, digamos assim, a, aos PPRs que uh, vai pagar essa, essa, esse custo, se a pessoa, se a gestão for igual ao índice. Se a gestão for melhor, então claramente vai ficar melhor, Portanto, uh, é, mas é um dos pontos, os pontos principais, claro. Uh, mas depois também temos que comparar o comparável não é? que é se eu tiver, uma coisa é estar a fazer tudo sozinho, outra coisa é estar a entregar a uma gestora para fazer por mim, portanto isso claro que tem custo é como eu em casa, fazer o bricolage eu ou contratar alguém para fazer se eu tiver, se for do meu interesse fazer se eu gostar muito de fazer bricolagem então se calhar não vale realmente a pena eu pagar para, fazer, para alguém fazer, mas eu por exemplo não tenho jeito nenhum uh, vou precisar que alguém me faça pronto não, e, e, e muitas vezes uh, não nem, neste caso nos investimentos nem tem custo porque se a pessoa conseguir um retorno melhor compensa as comissões então nem teve custo eu chamar alguém para me fazer trabalhar em casa é o, é o melhor dos dois mundos uh, aqui é a máquina <risos> obrigado uh, aqui do Bruno Uh, só tentar apanhar aqui mais uma pergunta. Desculpa, aqui uma grande. Tenho uma questão relativamente ao fundo PPR. Se eu não quiser usufruir dos benefícios fiscais e passar 10 anos quiser levantar parte do PPR, irei sempre pagar 8,6 de imposto sobre as mais-valias. No entanto, uh, como analiso que proporção de valor que quero resgatar é mais-valia ou não? A taxa vai ser sempre os 8,6. Então, uh, o que é mais-valia é a parte que está acima do capital entregue, não é? Se eu entreguei 10 mil para o, o próprio nesse período e neste momento ele vale 20 mil, então a mais-valia é de 10 mil. O, o capital não vai pagar imposto, só vai pagar o extra. Uh, e a proporção é... Há aqui uma regra para, para ir buscar uma vantagem fiscal maior, que é as entregas que foram feitas na primeira metade do período se forem mais que 35% do total consigo aplicar a mesma taxa a tudo senão é entrega a entrega portanto a entrega que eu fiz primeiro first in first out vai sendo tirado dessa portanto, a mais-valia que cada entrega tem e isso dá para ver porque dá para ver quanto é que foi comprado e quanto é que é o preço atual Uh, aqui como é que sabemos se é independente ou não? Uh, Tanto há, há, em Portugal relativamente poucas sociedades independentes. A maior parte das que são dependentes são dos bancos e dos bancos uh, normalmente vê-se pelo pela várias estrutura em que é a mesma, o mesmo nome para a sociedade gestora que é o banco depositário que é a corretora que é pronto está tudo é tudo o mesmo nome. Portanto aí já se sabe que não é uh, de, independente. Se for uma entidade, uh, neste caso, vou dizer a estrutura da, da SCF, do SCF, do BPR, SCF, STOIC. A SCF é a sociedade gestora. Os ativos estão depositados no banco BIG, no crédito agrícola, na caixa. Uh, e e a, a corretora que nós usamos tipicamente é o BIG. Portanto, a SCF contrata... Essas entidades que são externas completamente, não têm participações sociais cruzadas nem nada, é completamente independente e contrata-se só pelo, pela qualidade do, do serviço e pelos custos. Um, aqui esta pergunta é o que é apresentar as rentabilidades a um ano, dois anos, três anos e não nos anos civis? Um, isto aqui é uma... De estrutura de mercado, tipicamente se olha assim um ano para trás, dois anos para trás, três anos para trás, de uma dada altura para, para se conseguir ir sempre comparando o ano civil, por exemplo, neste momento se eu estivesse a analisar anos civis e há quem faça isso, por acaso, agora que estou a ler e estou-me a lembrar ainda estou a apresentar em 2019 retornos de 20% ou, ou sim porque foi um ano muito positivo e entretanto tivemos 2020 a acontecer e os resultados já não foram a mesma coisa ou, e, portanto, depois demora muito tempo a ajustar, mas o resultado do ano civil de 2020 irá-se saber dentro de poucos dias e aí consegue-se novamente analisar e olhar três anos para trás desses anos civis e, e fazer as análises todas, mas é mais prático olhar sempre o, para trás da data em que se está. Hum. E aqui é possível investir a partir de outros países para ter a melhor performance a nível de tax. Uh, aqui, em termos de, de benefícios fiscais, na parte de, de, de outros países, uh, há alguns países em que não há tributação das mais-valias e pode então, sendo residente fiscal nesse país entregue, e sendo entregue essa declaração na sociedade gestora, quando existir o reembolso de não ser tributado. Pronto, pode haver essa isenção não dá, é para ter o benefício à entrada tipicamente esse só é dado aos portugueses e não, não há outro país que vá dar essa equivalência, portanto uh, mas há saída sim, há saída a partir de assim Aqui o ARPPR está dentro da mesma classe dos PPRs mencionados está dentro do, destes perfis de risco, aqueles quatro estavam mais ou menos equilibrados em termos de perfil de risco, agora vão estar um bocadinho diferentes Uh, mas serão sempre nível 4 nível 5 do perfil de risco porque apesar de, de alguns terem mais proporção de, de obrigações depois têm obrigações com mais risco e portanto no, no geral o fundo em termos de volatilidade movimentos o, o risco é parecido depois em termos de risco de capital se calhar até acaba ser mais alto de terem obrigações porque elas vez em quando não pagam do que em ações que, no longo prazo, um portfólio bem diversificado vai sempre recuperando. Mas isso já é uma questão mais um, pessoal, na né, de análise do, do risco. Qual é a sua opinião a maior desvantagem das corretoras com Free? Por exemplo, o Trading 212. A Trading 212 uh, tem um bocadinho algum risco por ter de ser ligada a CFDs, não é? a empresa, está ligado à CFD, já houve alguns, algumas corretoras de CFDs que rebentaram e, portanto, nós nunca sabemos o que é que pode acontecer com, com uma corretora desta. Depois, corretoras de Commission Free, por exemplo, a Trading 2.1.2, ainda esta semana, aumentou aqui uns custos que antes não tinham, porque eles estão a dar de um lado, estão a financiar esses investidores, mas têm que ganhar do outro, não é? E, portanto, há sempre alguma, algum risco de, das comissões mudarem. E na Trading 2.1.2... Também, se não me engano, não dá para transferir os, os ativos deles para outra corretora. Portanto, vamos imaginar que eles aumentam as comissões uh, daqui a uns tempos e, e eu não posso transferir. Eu vou ter que pagar e, portanto, se calhar estava a achar que ia ter uh, um, um ganho e depois, quando eu quiser us, usufruir por qualquer razão, portanto, as coisas no mercado estão sempre a trocar, uh, posso ter custos mais altos. Portanto, há alguma incerteza nisto, para além de ser... Para algumas pessoas também é, não é tão... Não gostam tanto de ter um, uma corretora noutro país, uh, que agora ainda por cima com o Brexit ainda há algumas questões, embora para mim uh, o UK tenha uma regulação tão boa ou melhor do que a União Europeia, portanto neste caso eu não, nem me preocupava muito com, com essa questão do Brexit. Mas depois também tem a parte dos reportes fiscais que fazendo que cá, cá as coisas em Portugal estão todas tratadas não tenho chatice senhor, por exemplo no, no PPR que olha, esqueci-me essa vantagem que é, eu não tenho que declarar nada em termos fiscais só tenho que, ele já vem pré-preenchido na minha declaração de IRS e eu aceito ou pago é, é um movimento único e eu já tenho bastante experiência de fazer investimentos em ações diretas ou até fundos, ETFs, etc depois ter que estar a reportar lá as mais valias e fazer aqueles acertos de final de ano para não, não, não pagar tantos impostos, tem muito mais trabalho. Os PPRs é só uma linha que dá para, para mexer. A trading 212 é internacional, tem que ir preencher os anexos um, anexo J, e, portanto, dá mais, mais trabalho. Numa ótica de utilização do PPR para pagamento das prestações de crédito de habitação, um casal, cada um com o seu PPR, pode pagar um crédito de habitação? Em que ambos são cotitulares? Sim. Pode. Uh, cada elemento pode pagar a totalidade da prestação ou apenas 50% de cada? Pode pagar a totalidade. Portanto, aqui um, também depende um bocadinho do, do ser bem comum do casal, não ser bem comum do casal, mas uh, a partir dos PPRs são sempre uh, no fundo podem ser usados em muitas questões dentro da lei, é uh, na ótica do agregado familiar. Portanto, por exemplo, a questão do desemprego. Eu posso ter um PPR em meu nome Uh, se a minha mulher ficar desempregada eu posso levantar o PPR uh, por causa dessa situação tanto e depois as da de doença e etc uma de, a série de situações que é, é vista em agregado familiar, portanto não é só do próprio, é do agregado familiar e aqui do crédito de habitação também será isso e agora uh, gostava de deixar a última última questão, depois de ter <risos> Parece um bocadinho contrassenso, mas eu sou um bocado competitivo uh, e gosto de, de fazer aqui algumas apostas. Já tinha, fazia isso com, com o meu colega na, na caixa muitas vezes. Uh, e, e então ia fazer uma aposta. Também conhecem, se calhar, a aposta do, do Warren Buffett com, com os fundos índice. E como eu acho que há aqui uma alguma em compreensão com os benefícios do, dos PPRs e o potencial que eles têm, eu vou fazer uma aposta. E eu aposto que um, um investidor vai ganhar mais num PPR, no PP, aliás, vou fazer do meu PPR, no PPR SGF Stoic, que no IWDA, que é o mais conhecido do, dos ETFs, nos, próprios, nos próximos cinco anos e meio. 5 anos e meio é por causa do benefício fiscal que se vai, que se vai buscar. E, portanto, eu vou fazer essa aposta. Alguém que investe no PPR ganha os 20% da dedução à coleta, tem o retorno do período e quando resgatar paga só 8, fazer esse exemplo, para 5 anos, uh, do que uh, no, no ETF. Mas até vai, vou juntar aqui o PPR com o ETF, porque o benefício fiscal, esses 400 euros que a pessoa recebe, investe-os no ETF. Portanto, alguém que faz esta estratégia, põe no PPR, pega no benefício fiscal e coloca no ETF, vai bater alguém que ponha 100% no, no ETF. Portanto, um bocadinho a aposta do Warren Buffett uh, ao contrário, por causa da especificidade port portuguesa, claro. que se, se dissesse ao Warren Buffett, olha, uh, vamos apostar que tu comeces o, o fundo, o, o oposto, o oponente, não é? começa com 20% de vantagem e ainda vai pagar uh, menos uh, 70% e tal de impostos, se ele apostava com ele que, que ia bater. Se calhar, ah, não, nós como gestores gostamos de ter, ter vantagens. Né? E esta vantagem está logo intrínseca ao, ao produto e portanto partimos de uma base uh, logo mais favorável. Então, uh, vamos começar a, a controlar esta a aposta e se eu perder eu vou fazer uma doação, não vai ser de um milhão agora não Warren até um bocadinho mais, mais rico uh, fazer uma doação de mil euros à causa que as pessoas no grupo decidirem que é, é a causa é, preferida. Portanto, daqui a cinco anos uh, eu pago essa, essa aposta se ficar com, com o PPR uh, em termos de performance mesmo em termos de performance, ele vai ter menos risco do que o UDA, mas como eu tenho a vantagem do, da entrada, dos 20% da entrada de imposto mais baixo, acho que vai ser uh, que vou ganhar a aposta nos próximos 5 anos. Um, e já agora, para terminar, mesmo para terminar e como estamos na altura de Natal, uh, eu gostava de apresentar também, um e falando das doações, um projeto que eu já, já apoio há algum tempo, e que eu gostava que a comunidade soubesse para eventualmente também, também fazer, porque é uma maneira muito simples de, de apoiar. E que se chama uh, Movimento 1 Euro. E é um, um Movimento 1 Euro, é uma associação que uh, nós, no fundo, apoiamos com 1 um euro por mês uma casa. Três organizações um euro por mês a uma delas uh, isto é uma casa que não é muito conhecida é uma organização que não é muito conhecida e que acho que tem imenso mérito e que, e que eu vou pôr lá no grupo como uma hipótese para vocês também uh, apoiarem -se, se quiserem portanto nesta fase normalmente há mais apoios nesta altura de Natal mas isto que tem de interessante é que fica para todo o ano, portanto todos os meses vamos ter o, o apoio de um euro por mês uh, fazendo, fazendo aqui com esta, com esta associação. E pronto, espero que continuem com excelentes festas, uh, fica este, este conteúdo bastante longo uh, porque, pronto, é uma área que eu se calhar domino mais também uh, e, e acabei por me estender ainda mais do que é que costumo. Uh, Há aqui alguns temas que eu depois até vou gostar de debater com pessoas mais ligadas à, à gestão passiva, até mais index funds, uh, uh, mais centrados nessa área. Uh, e vamos ver o que é que vamos ter agora no próximo ano. Acho que vai ser muito interessante para toda a gente, literacia financeira e cada vez mais conteúdos de, espero que de qualidade e que todos gostem. Então, uh, espero que tenham uma excelente semana no caminho para a FIRE. Vemos daqui a, a uma semana... Aqui, aqui no grupo e entretanto vamos comunicando lá, uh, com, vão colocando questões e, e artigos interessantes e coisas que descubram sobre o tema do, do FIRE, poupar, investir uh, e caminhar para, para a independência financeira. Então, até para a semana.